0: In dieser Folge erwartet Dich ein Interview mit Alexandra Raus und Florentina Skatz. Alexandra ist Pharmazeutin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Allergosan. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Darmgesundheit. Florentina ist Content Managerin bei Allergosan und für das Marketing zuständig. In dieser Folge erfährst Du, was hinter Aussagen wie alles beginnt im Darm steckt. Wir sprechen darüber, warum es gerade in unserer heutigen Gesellschaft so wichtig ist, auf die Darmgesundheit zu achten. Wir sprechen darüber, was die Darmgesundheit mit unserer psychischen, mentalen und emotionalen Gesundheit zu tun hat. Und wir reden auch darüber, wie Stress unseren Darm beeinflusst. Zudem erzählt uns Alexandra, wie es um die Darmgesundheit unserer Gesellschaft derzeit bestellt ist, welche Risikofaktoren es für Darmerkrankungen gibt und was du tun kannst, um deine Darmgesundheit aktiv positiv zu beeinflussen. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit diesem Interview. Alles beginnt im Darm, der Darm ist das Tor zum Leben. Derartige Sprüche begegnen uns, zumindest nehme ich das so wahr, derzeit vermehrt auf unterschiedlichen Wegen. Jetzt stellt sich die Frage, welche Bedeutung hat der Darm tatsächlich für unsere Gesundheit, im Speziellen auch unsere psychische und mentale Gesundheit. Und genau darum wird es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Es freut mich sehr, dass ich dabei Alexandra Raus und Florentina Skatz begrüßen darf. Bevor wir jetzt so richtig in das Thema Darmgesundheit, speziell auch Darmgesundheit und Stress eintauchen, würde ich euch beide bitten, dass ihr euch kurz vorstellt und uns erzählt, wer ihr seid. Ja, hallo, mein Name ist Alexandra Raus, kurz Alex,
1: und
2: ich bin Pharmazeutin in der medizinischen Beratung am Institut Allergosan. Mein Name ist Florentina Skatz und wir beide sind auch im Podcast von OmniTalk und ich bin im Marketing tätig. Ja, super, vielen Dank ähm, für die
0: Vorstellung. Ähm, wir werden natürlich sehr gerne auch euren Podcast in die Shownotes reinstellen. Ähm, ich finde, ihr bearbeitet da auch sehr, sehr spannende Themen, sehr viele Themen, die sich auch mit der Gesundheitsförderung so überschneiden. Und genau deswegen führen wir auch heute ein Interview. Jetzt würde mich interessieren, welchen Bezug habt ihr eigentlich zum Thema Darmgesundheit, Darmgesundheit und Stress? Wie seid ihr zu dem Thema gekommen? Also ich muss sagen, mich hat eigentlich das gesamte Thema Gesundheit und
1: vor allem, wie auch diese ganzen Systeme im Körper funktionieren, was da alles so im Hintergrund eigentlich abläuft, den ganzen Tag über schon immer wirklich fasziniert. Das war auch eigentlich einer der Gründe, warum ich ähm, Pharmazie studiert habe, weil man natürlich da auch sehr viel lernt über die Prozesse im Körper und äh, wie so die einzelnen Substanzen, die man teilweise einnimmt, über den Körper die ganzen Prozesse de, äh, dann auch ablaufen. Und man sieht hier ganz klar, dass der Darm äh, zentrale Rolle spielt und dass viele Systeme halt dann auch mit unterstützt werden. Und man merkt halt, wenn es dem Darm nicht gut geht, dann macht sich das auch bemerkbar. Nicht immer nur im Darm, sondern eben auch ganz unterschiedlich äh, im Körper. Und da kann zum Beispiel die Psyche auf
0: jeden Fall mitbeteiligt sein. Ich glaube, aus dieser Tatsache heraus haben sich auch diese vielen Sprüche ergeben, die so wirklich den Darm ins Zentrum unserer ganzheitlichen Gesundheit auch stellen. Ähm, warum ist jetzt dieses Thema gerade jetzt so, so aktuell? Was gibt es da vielleicht für aktuelle Problemlagen, aktuelle Herausforderungen, was jetzt die Darmgesundheit unserer Gesellschaft betrifft? Also wenn man vor allem auch das Thema Stress mit einbezieht, also wenn es auch
1: Richtung mentale Gesundheit geht, dann sieht man, dass da schon langsam ein bisschen ein Umdenken stattfindet. Ähm, alles, was so mit der psychischen Gesundheit zusammenhängt, ist nach wie vor ein riesen Tabuthema. Eigentlich ein Thema, über das Mann und Frau nicht wirklich spricht. Und ich denke, dass hier vor allem die Aufklärung extrem wichtig ist, damit das eben nicht länger totgeschwiegen wird. Und unser Darm wird eben nicht ohne Grund als Zentrum der Gesundheit bezeichnet, weil hier oder vom Darm aus eben sehr viele Prozesse stattfinden. Ähm, nicht nur die Verdauungsprozesse, die wir kennen, sondern eben auch ähm, unsere Gefühlswelt über den Darm halt mitreguliert, mit ähm, stimuliert und ja, reguliert werden können. Und so ist der Darm eben mitunter verantwortlich, wenn wir zum Beispiel auch einmal einen schlechten Tag haben. Und der Darm an sich ist ja eigentlich ein autonomes Organ, das heißt, ähm, er kann sich quasi selber regulieren. Und trotzdem ähm, ist eine Kommunikation mit dem Gehirn da. Das heißt, ähm, der Fakt eben, dass nicht nur das Gehirn, sondern eben auch äh, der Darm das Ganze mitsteuert und diese Funktionen eben auch ineinander übergreifen, also Darm an Hirn und Gehirn an, an Darm, quasi diese Kommunikation stattfindet, das ist in vielerlei Hinsicht extrem spannend und eben auch für die, für die ganze Wissenschaft
0: ein extrem komplexes Thema. Jetzt hast du schon so einige Punkte rund um das Thema Darmgesundheit angesprochen. Welche weiteren Aspekte umfasst denn die Darmgesundheit? Was gehört da alles dazu? Also wenn wir uns vor allem den Aspekt der
1: psychischen und mentalen Gesundheit anschauen, wo es halt eben Zusammenhänge gibt, dann steht halt da ganz klar im Fokus die Darmhirnachse. Darunter versteht man eben die Verbindung und den intensiven Austausch von unserem Darm mit unserem Gehirn. Und unser Darm hat ja auch ein eigenes äh, Nervensystem sage ich mal. Das heißt, unser Darm enthält mehrere Millionen Nervenzellen, die werden auch als enterisches Nervensystem bezeichnet. Und vielleicht ähm, ist ja auch schon mal der Begriff Bauchhirn untergekommen. Das ist was, was sehr oft eben auch irgendwo geschrieben steht. Und die Aufgaben von unserem Enterische Nervensystem, die sind sehr, sehr, sehr vielfältig und dazu gehören unter anderem eben auch die Analyse der Nährstoffzusammensetzung, das heißt, man kann sich das vorstellen, wenn jetzt die Nahrung ankommt, dann wird da mal geschaut, okay, was ist denn das und was kann ich jetzt zum Beispiel aus der Nahrung beziehen und was wird zum Beispiel ausgeschieden? Also die Koordination von Aufnahme und Ausscheidung unterschiedlicher Stoffe findet dort auch statt und natürlich auch der Weitertransport von der Nahrung. Weil je nachdem, in welchem Darmabschnitt ich bin, werden unterschiedliche Stoffe quasi aus diesem Nahrungsbrei herausgezogen. Und unser Kopfhirn und unser Bauchhirn, die stehen da eben in ganz vielen verschiedenen Arten in ganz engen Kontakt. Und diese Kommunikation kann über verschiedene Kanäle stattfinden. Es gibt jetzt einerseits eben die Nervenbahnen, über dem, äh, das über dem der Darm eben mit dem Gehirn kommunizieren kann. Aber es gibt zum Beispiel auch Hormone oder allgemeine Botenstoffe, wo eben unser darminternes Immunsystem dann kommuniziert. Und was man auch auf jeden Fall nicht vergessen darf, sind auch unsere Mikroorganismen, die in unserem Darm leben. Denn nicht nur bestimmte Hormone können eben depressive Verstimmungen auslösen oder Entzündungen im Darm eben vorantreiben, sondern eben auch eine gestörte Darmflora. Und ähm, ein ganz zentraler Bestandteil von dieser Darmhirnachse ist eben die Darmflora. Das heißt, habe ich jetzt eine gesunde Zusammensetzung von ähm, meiner Darmflora, dann haben die die Möglichkeit, auch gegen Entzündungen zum Beispiel zu wirken und auch ähm, zu schauen, äh, dass zum Beispiel sich krankmachende Erreger nicht so einfach ansiedeln können. Und unsere Darmbakterien, die sind auch in der Lage, bestimmte Stoffwechselprodukte herzustellen, zum Beispiel aus unserer Nahrung zu gewinnen, die wiederum für uns wichtig sind. Und da gehören zum Beispiel die kurzkettigen Fettsäuren dazu. Ich weiß nicht, ob du den Begriff zum Beispiel schon mal gehört hast. Im Englischen werden sie auch als Short-Chain Fatty Acids bezeichnet. Und die sind wiederum wichtig für Emotionen, Konzentrationsfähigkeit oder auch Stressresistenz zum Beispiel. Das heißt, wenn wir uns ähm, das überlegen, dann spielen halt diese Produkte von unseren Darmbakterien mit inwieweit ähm, quasi es dem Darm gut geht und inwieweit zum Beispiel auch unser Wohlbefinden ist. Und ein großer Schlüssel, den wir hier auch haben ähm, mit unserem Gemütbeeinflussung mit unseren Darmbakterien, das ist zum Beispiel auch das Hormon Serotonin. Serotonin wird auch als Glückshormon zum Beispiel bezeichnet und das wird zu 95 ungefähr 95% im Darm eben gebildet. Und ist ein sehr, sehr wichtiger Botenstoff. Man muss jedoch unterscheiden, das Serotonin, was im Darm gebildet wird, das ähm, kann nicht ins Hirn gelangen, aufgrund der blut Das heißt, unser Gehirn ähm, ist ebenfalls im, in der Lage, Serotonin zu bilden. Aber wir brauchen natürlich das Serotonin für andere, äh, sage ich einmal, Stimmung, Appetit, Hungergefühl, alles das kann ebenfalls mit dem Serotonin eben zusammenhängen und mittlerweile gibt es eben schon Hinweise, da weiß man, dass eben ein Mangel von Serotonin eben auch bestimmte Krankheiten, vor allem psychische Krankheiten mitbegünstigt. Dazu gehört zum Beispiel Depression oder Angststörungen dazu ja, das heißt, man sieht sehr eindeutig, dass der Darm unsere
0: Gefühlslage
1: definitiv mitbestimmen
0: kann. Ja, ganz spannend. Vielen Dank ähm, für den Überblick über die verschiedenen Zusammenhänge zwischen der Darmgesundheit und der emotionalen Gesundheit, der psychischen Gesundheit, der mentalen Gesundheit auch. Wie kann man jetzt da so das Thema Stress mit ins Spiel ähm, bringen? Also, welche Rolle ähm, spielt Stress? Was hat der Darm mit Stress zu tun? Mhm. Also jeder von uns hat ja sicher schon mal Stress gehabt,
1: bzw. auch gespürt. Und also nicht nur den Stress, sondern auch was so die körperlichen Auswirkungen sind, die da so mit einhergehen. Das kann jetzt von positivem Stress, also dass man so Gefühl von Schmetterlingen im Bauch hat, äh, eben zum Beispiel bei freudiger Aufregung sein, aber es kann zum Beispiel auch dieses Zusammenziehen sein vom Magen, wenn man vor einer Aufgabe steht, wo man vielleicht denkt, Oje, geht sich das aus, schaffe ich das? Und das, was da im Hintergrund abläuft, ist, dass ähm, in unserem Körper ganz viele ähm, Botenstoffe sage ich mal, freigesetzt werden, wie zum Beispiel Adrenalin was dafür sorgt, dass der Blutdruck ähm, steigt, dass zum Beispiel Blutzucker, Atemfrequenz alles ein bisschen ansteigt und quasi unser Gesamtorganismus in Alarmbereitschaft ist. Und wenn man das jetzt ein bisschen evolutionär betrachtet, dann äh, gibt es da verschiedene Reaktionen, wie man jetzt so mit Stress umgehen kann. Da gibt es jetzt zum Beispiel Kampf, Flucht oder was auch sehr, sehr häufig ähm, beschrieben wird, ist quasi äh, Erstarren, also Freeze. Und es ist eigentlich sehr, sehr spannend. Das heißt, ähm, früher hat es halt eben die Möglichkeit gegeben, okay, ich kämpfe, ich stelle mich jetzt äh, meinen Gegner, meinen Säbelzahntiger zum Beispiel, ich flüchte davor. Oder eben das Erstarren, was da beschrieben wird, ist quasi die Hoffnung gewesen, dass man von einem Raubtier zum Beispiel übersehen wird. Weil wenn man sie nicht bewegt, ähm, quasi äh, dann auch nicht äh, ja, den Armgriff erwarten muss. Und... Das Problem bei, bei Stress ist eben, dass jene Prozesse, die gerade vom Körper eben nicht benötigt werden, werden heruntergefahren. Das heißt, was braucht man? Wir brauchen unsere Muskulatur, die wird durchblutet, damit wir eben zum Beispiel weglaufen können. Und die Verdauung zum Beispiel, die wird lahmgelegt. Weil die brauchen wir in dieser Situation nicht. Und dadurch werden zum Beispiel unser Darm auch, minder versorgt mit äh, Sauerstoff und Blut. Und das führt dann oft eben dazu, dass dann Verdauungsprobleme auftreten. Und gerade was Stress und Verdauungsprobleme zum Beispiel betrifft, leiden ungefähr 85 Prozent der Menschen darunter. Und vor allem sprechen wir da von andauernden Stress. Also wenn es wirklich zu einer Überbeanspruchung kommt. Und das Problem bei dieser... Äh, bis diesen lang andauernden Stress ist halt einfach, dass die Minderdurchblutung von jenen Organen, die eben nicht benötigt werden, wo eben der Darm genau dazu äh, gehört, äh, dann auch nicht mit ausreichend Nährstoffe versorgt werden können. Und das kann natürlich gewisse Folgen haben. Das kann dann zum Beispiel zu einem löchrigen Darm führen, wie zum Beispiel das Gut bezeichnet, es können auch bestimmte Giftstoffe, Krankheitserreger, die können wirklich ungehindert dann in unseren, da in unseren Körper ich, eindringen, die können sich vermehren und das Ganze ist dann wie so ein Teufelskreis, der sich äh, wie
0: so ein Rattenschwanz mhm. dann hinten nachzieht. Du hast jetzt schon angesprochen, dass ein großer Teil der Bevölkerung mit Verdauungsproblemen zu kämpfen hat. Wie kann man denn generell so sagen, schaut es mit der Darmgesundheit unserer Gesellschaft aus? Was sind so die größten Risikofaktoren aktuell, die größten Handlungsbereiche und gibt es vielleicht auch Unterschiede zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen? Also Risiko für Erkrankungen im Darm, die sind sehr, sehr
1: vielfältig. Ähm, Oftmals sind diese auch noch nicht komplett vollständig geklärt. Also da ist äh, die Wissenschaft eigentlich voll dahinter, dass da immer mehr aufgeklärt wird und dass man eigentlich die einzelnen Krankheiten auch äh, versteht und dementsprechend dann auch Ansätze findet. Und meistens ist es so ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren. Und da gehört einmal natürlich die Ernährung dazu. Die steht ganz oben. Hängt natürlich auch mit der Darmflora zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, wirklich sehr zuckerreich, sehr fettlastig und ballaststoffarm mich zum Beispiel mich ernähre, dann wird sich über kurz oder lang dann spätestens das auch auf den Darm auswirken, weil natürlich ähm, meine Darm, meine guten Darmbakterien nicht ausreichend ja, ich mal, Nährstoffe auch bekommen und da sind wir nämlich auch schon gleich beim zweiten Punkt, nämlich unser Mikrobiom, also der Gesamtheit von Mikroorganismen, die wir so in unserem Darm vorfinden oder eben auch als Darmflora bezeichnet. Und die haben auch ganz, ganz wichtige Aufgaben, wie wir eben vorher schon besprochen haben, eben in der Produktion von unseren kurzkettigen Fettsäuren, ähm, in zum Beispiel bei der Verdauungsunterstützung, aber auch in der Abwehr von Krankheitserregern. Das können... Viren sein, das können aber auch zum Beispiel andere Bakterien sein, die sie hier abwehren können. Und wichtig ist eben, dass unser, unser darm in Balance ist. Also ausgeglichen ist. Und es ist auch besser, wenn ich eine hohe Artenvielfalt habe, dass wir das Diversität bezeichnen. Das ist natürlich ganz entscheidend. Und bei den Krankheitserregern, spielt natürlich auch eine Rolle. Also es gibt ähm, Bakterien, es gibt Viren, es gibt Pilze oder auch Parasiten, die hier Probleme bereiten können. Und äh, ein einzelner, sage ich einmal so ein pathogener Keim, also krankmachender Keim, der ist meistens gar kein Problem. Nur wenn jetzt wirklich mein äh, Darmmikrobiom kippt und ich quasi zu einer Dysbiose neige, dann sind die meistens in der Lage, sich zu vermehren. Und unterstützen dann noch einmal zusätzlich, dass ich hier die Probleme bekomme, dass ich die Entzündung weiter anheizt. Und ähm, ja, das ist dann wirklich dieser Teufelskreis, der dann wieder beginnt. Was natürlich auch extrem ähm, dazu beiträgt, ist unser Immunsystem. 80 Prozent von unseren Immunzellen, die sitzen im Darm. Das heißt, wenn es meinem Darm nicht gut geht, dann merkt man das auch dann meistens. Im, in Form von zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ähm, Allergien oder eben anderen Darmerkrankungen. Genetische Veranlagungen können natürlich das Ganze ebenfalls begünstigen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel schon meine Mama oder mein Papa eben davor belastet sind oder auch die Großeltern, dann spielt das natürlich auch eine Rolle. Dann gibt es auch noch verschiedene Umwelteinflüsse oder zum Beispiel Rauchen, zu viel Alkohol. Die schädigen natürlich eben so meine Darmgesundheit, sage ich einmal. Und wie wir vorher schon angesprochen haben, bei der Psyche ist es halt eben so, dass wir hier den, die Kommunikation eben vom Darmgehirn haben. Und wenn ich jetzt Stress eben hernehme, dann kann ich daher... Genauso, entweder betrifft es die Psyche und die Psyche betrifft den Darm oder mhm. es ist genau umgekehrt.
0: Okay, also ganz viele Risikofaktoren, die es da gibt, die ja auch zusammenspielen und du hast auch genannt, die Gene haben einen Einfluss auf die Darmgesundheit. Mhm. Ähm, kann man jetzt auch irgendwie so sagen, sind jetzt mehr Frauen als Männer von Darmerkrankungen betroffen? Also in welcher Weise hat das Geschlecht einen Einfluss, in welcher Weise hat vielleicht auch das Alter Einfluss auf die Darmgesundheit? Uh, fangen wir mit dem Alter
1: an, weil das ist nämlich auch sehr, sehr spannend. Also die Besiedelung von unserem Darm, die bis, beginnt auf jeden Fall ab der Geburt. Also es gibt schon Hinweise, dass ähm, wir nicht steril leben, wenn wir quasi im Mutterleib sind. Das heißt, man weiß, dass auch hier schon Bakterien gefunden wurden. Ähm, aber spätestens quasi ab der Geburt, da beginnt die Besiedelung. Und gerade wenn es sich um eine natürliche Geburt handelt, dann bekomme ich natürlich als sag ich mal, erstes Geburtstagsgeschenk von meiner Mama quasi dann schon wirklich eine Vielzahl von ganz guten Bakterien mit. Einerseits Darmbakterien und andererseits natürlich auch Bakterien aus der Vagina, die hier quasi mitgegeben äh, werden. Und im Laufe des Lebens äh, entwickelt sich natürlich die Darmflora. Und je älter, das ich werde, äh, desto, sage ich einmal, mehr nimmt dann auch die Artenvielfalt wieder ab. Das heißt, es gibt dann Änderungen im Stoffwechsel und hiermit verschwinden dann auch einige Bakterienarten. Besonders sind das hier die Bifidobakterien und die Lactobacillen, die abnehmen, die aber sehr wertvoll für uns sind. Und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum dann im höheren Alter sehr, sehr häufig Verdauungsbeschwerden dazu kommen, der Darm wird träge. Ähm, meistens ist dann auch so, dass man infektanfälliger wird, weil eben das Immunsystem nicht mehr so gut arbeitet, weil eben die ähm, Vielfalt im Darm abnimmt. Und was natürlich dazu kommt, ist auch, dass die Nährstoffaufnahme dann nicht mehr so gut funktioniert, je älter das ich werde. Und in einigen Tierversuchen hat man auch gesehen, dass es, äh, was das Geschlecht betrifft, Unterschiede gibt. Und ähm, so hat man eben auch gesehen, dass ähm, das Geschlecht schon einen Einfluss hat auf die Zusammensetzung der Darmflora und auch die Darmbakterien. Und dass Darmbakterien auch in der Lage sind, äh, zum Beispiel ein Hormonspiegel zu beeinflussen. Also sehr, sehr spannend, was auch zum Beispiel das Thema ähm, bei den Frauen natürlich mhm. dann betrifft. Okay.
0: Ja, also Vielen Dank einmal für diesen Überblick rund um das Thema Darmgesundheit. Wie arbeitet der Darm? Was hat der Darm mit unserer psychischen, mentalen und emotionalen Gesundheit zu tun? Wie ist es überhaupt um die Darmgesundheit unserer Gesellschaft äh, bestellt und welche Risikofaktoren äh, gibt es hier auch? Jetzt interessiert uns natürlich, was kann man denn tun, um die Darmgesundheit wirklich bewusst positiv zu beeinflussen? Also auf der einen Seite kann man wahrscheinlich sagen, man kann bestimmte Risikofaktoren vermeiden oder sollte sie vermeiden. Was kann man denn sonst noch tun, um die Darmgesundheit zu fördern, auch im Sinne der Gesundheitsförderung? Also was man auf jeden Fall machen
1: kann, ist, dass man bei der Ernährung schaut, was isst man, was sind so die Stoffe, die drinnen sind. Also natürlich ist es wichtig, da immer frisch zum Beispiel zu kochen. Das wäre schon mal äh, ein sehr guter Tipp, auch zum Beispiel ausgewogen zu essen. Und im Zweifelsfall ähm, würde ich das einfach gemeinsam mit einer Fachperson machen, also Diätologen, Ernährungsberatern. Da kann man dann wirklich äh, das Ganze individuell an die Bedürfnisse anpassen und ähm, ja, dementsprechend dann natürlich auch was machen. Was man natürlich auch immer machen kann, ist, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht so viel Zeit oder ich möchte was Allgemeines tun für meine Darmgesundheit, sind zum Beispiel auch wertvolle multi probiotika eine Möglichkeit, hier auch meine Diversität im Darm wieder zu erhöhen. Also einerseits Probiotika eben meine Bakterien und andererseits aber auch ähm, Ballaststoffe in Form von Präbiotika zum Beispiel zuführen. Das ist vor allem dann auch wichtig, wenn ich weiß, okay, ich schaffe die Ballaststoffmenge aufgrund zum Beispiel meines Jobs nicht. Ich komme nicht auf das. Aber das wäre natürlich wichtig, dass man hier ähm, das Ganze unterstützt. Und da gibt es auch sehr, sehr gute Studien zum Beispiel dazu und Evidenzen, die geliefert äh, wurden, also zum Beispiel ähm, konnte da gezeigt werden, dass man mit Multispezies Probiotika in der Lage ist, zum Beispiel die Mastzellen, die Gran Granulation zu vermindern. Das bedeutet, unsere Mastzellen, die zum Immunsystem gehören, ähm, senden weniger Botenstoffe aus. Und dadurch habe ich weniger Entzündungsreaktionen in meinem Körper. Einerseits zum Beispiel. Was ich zum Beispiel auch machen kann, ist, dass ich eine vermehrte Bildung von meinen kurzkettigen Fettsäuren habe, die wir ja vorher ebenfalls schon, schon im Zusammenhang mit der Entzündungshemmung erwähnt haben. Und ähm, was natürlich auch dazu führt, ist, dass wir bestimmte Bakterien haben, die wir jetzt nicht äh, sag ich mal, aktiv zuführen können, weil sie ähm, in einem sauerstofffreien Umfeld leben und ich kann aber über Ballaststoffe und durch ein gutes Milieu äh, dazu führen, dass sich diese ebenfalls wohlfühlen und vermehren. Und ein so ein Vertreter ist zum Beispiel Fecalibacterium bacterium brosnitzi. Das ist wiederum ein Bakterium, was eben in der Lage ist, diese kurzkettigen Fettsäuren zu produzieren. Ähm, und eben daraus, ähm, ja, äh, eben zum Beispiel das Buterat, das ist einer von diesen kurzkettigen Fettsäuren, eben zu produzieren Und das ist genau jener Stoff, der für unsere Nervenzellen im Gehirn als Nährstoff dient. Und so schließt sich dann auch wieder zum Beispiel der Kreis. Und was man eben auch gesehen hat in verschiedenen Studien, ist, dass Probiotika so in der Lage auch sind, Stimmung, Erinnerungsvermögen, Konzentration, Aufmerksamkeit ähm, positiv beeinflussen können. Und da kommt wieder eben die darm hirn achse ins Spiel. Was kann ich sonst noch machen? Ähm, auch wenn es Richtung, sage ich mal, Stressbewältigung geht. Das wäre natürlich auch wichtig, dass ich einfach eine Möglichkeit finde, meinen allgemeinen Stresslevel herabzusenken. Das kann jetzt unterschiedlich sein. Das kann jetzt äh, für die einen das Lesen von einem Buch sein. Das kann für anderen eine sportliche Aktivität sein. Das können für, für den anderen wiederum äh, Freunde treffen, also soziale Kontakte zum Beispiel sein. Es ist halt wichtig, dass man hier wirklich an der Ursache angreift und nicht nur irgendwelche Symptome behandelt. Weil sonst ähm, wird sich das nie bessern.
0: Okay, super. Also so drei zentrale Punkte, die ich ähm, hier mitnehme. Also einerseits natürlich das Thema Ernährung, das du schon ganz am Anfang des Interviews erwähnt hast. Das hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit, also dass man wirklich auf eine ausgewogene Ernährung achtet, dass man frisch ähm, kocht. Ähm, dann das Thema Probiotika, ähm, was du uns ähm, erklärt hast, wie die auch wirken und ähm, Jetzt, wenn wir zurückkommen zum Thema Stress, dass man wirklich schaut, dass man den Stresslevel reduziert, dass man verschiedene Stressbewältigungsstrategien anwendet, im Sinne der Darmgesundheit auch. Dann sage ich einmal Danke für diesen fachlichen Input. Dann würde mich noch interessieren, wie und wo man denn euch erreichen kann, wie man auch mehr Tipps von euch erhält.
2: Ja, da darf ich mal einsteigen. Ähm, danke, Alex, nochmal, das so toll wieder alle, alle Themen so toll behandelt hast. Und zwar, wir sind der Podcast Omnitalk vom Institut Sun. Das ist ein Gesundheitspodcast. Ihr findet uns auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Deezer. Und falls ihr euch allgemein näher zum Thema Darm informieren möchtet, könnt ihr gerne auf unserer Webseite omni-biotik.com von unserem Blog mehr darüber nachlesen. Ihr könnt uns auch auf unseren Social Media Kanälen ähm, Omnibiotik folgen. Dort seht ihr auch, wenn eine neue Podcast-Folge von uns online geht. Und ihr könnt auch, ich kann immer wieder gerne an die telefonische Beratung, die gratis ist vom Institut der Zahn, die kann ich sehr ans Herz legen. Dort sind Ärzte, Pharmazeuten, Biologen, Mikrobiologen und auch Ernährungswissenschaftler, die eben für Rat dastehen und auch Konzepte anbieten, rund um Probiotika, Präbiotika und auch Nahrungsergänzungsmittel. Ja, das kann ich wirklich nur ans Herz legen.
0: Super, vielen Dank. Die ganzen Infos, die stellen wir natürlich in die Show Notes rein. Mit ähm, zum Schluss würde ich euch bitten, noch so eine Kernbotschaft zum Thema Darmgesundheit mit uns zu teilen. Also was sollen denn die Hörer und Hörerinnen unbedingt mitnehmen? Was ist so das, das Wichtigste? Also ich würde sagen, ganz klar, die Gesundheit, die beginnt im
1: Darm. 80 Prozent von unseren Immunzellen, die sitzen im Darm. Und ich finde, ab und zu lohnt es sich einfach, wenn man ja, auf sein Bauchgefühl hört. Dem kann ich
0: mal anschließen. Ja, Dankeschön. danke schön. Und dann, wenn ihr Lust habt, hätte ich noch zwei etwas persönliche Fragen an euch, die ich all meinen Interviewpartnern und Partnerinnen stelle, die so mit der Gesundheitsförderung stark in Zusammenhang stehen. Und zwar zunächst einmal die Frage Ihr könnt das gerne nacheinander be, äh, beantworten, wie ihr das gerne möchtet. Was macht denn für dich Gesundheit aus? Wann fühlst du dich gesund? Also bei mir ist es so,
1: ich finde eigentlich, es ist die physische Gesundheit genauso wichtig wie die psychische Gesundheit. Das ist einmal ganz klar im, im Fokus meinerseits. Und ich finde, Gesundheit allgemein, wenn man eben zufrieden und glücklich ist. Und bei mir steht heute halt auch ganz, ganz wichtig eben der Sport im Vordergrund. Das ist so quasi mein äh, Weg auch abzuschalten.
2: Ja, ich kann auch nur sagen, dass auch für mich persönlich die mentale Stärke sehr wichtig ist. Denn auch wenn es mir physisch gerade nicht sehr gut geht, fühlt es sich für mich, für mich nicht ganz so schlimm wenn mhm. ich mental trotzdem höher bin, wenn ich mich stark fühle, weil sobald ich, für mich ist es halt so mental, schwächer bin, weil mich vielleicht etwas belastet, weil ich gestresst bin, dann funktioniert allgemein alles. das es ist für mich alles etwas schwerer. Mhm. Ja. Und wie auch die Alex schon gesagt hat, das hat natürlich auch mit dem Glücklichsein zu tun. Und das ist, finde ich, auch eines der wichtigsten Guts neben der Gesundheit. Ja, dass man auch mhm. schätzt, wie es ist. Und ja, auch ich bin sehr gerne beim Sport und wir sind beide sehr leistungsorientiert beim Sport und wettkampforientiert. Da ist es für mich auch immer sehr wichtig, dass ich die Zeit habe und die Ruhe dann wieder zum Sport zu gehen und das ausüben kann. Ja, ganz
0: schön. Auch auch aus Sicht der Gesundheitsförderung, dieses positive Gesundheitsverständnis und dieses ganzheitliche Gesundheitsverständnis auch. Jetzt habt ihr schon den Sport genannt. Ich nehme an, das ist von euch beiden eine wichtige Gesundheitsressource. Was sind denn noch so Gesundheitsressourcen von euch, die euch im Alltag unterstützen?
2: Also viel Schlaf. Viel Schlaf,
1: sagen? ja. Auf jeden Fall viel Schlaf, so gut wie es geht. ja Und äh, ich also wir achten eigentlich beide sehr auf die Ernährung. Das mhm. heißt aber jetzt nicht, dass wir irgendwie auf irgendwas verzichten, sondern ich bin eigentlich der Meinung, je abwechslungsreicher, desto besser und je bunter, desto besser, mhm. weil es muss äh, nicht nur schmecken, sondern ich finde es auch immer wichtig, dass ähm,
2: das auch, dass man gerne das isst, was da ja. so am Teller liegt. Ich finde ein gutes Essen, egal ob es gesund oder nicht, kann auch glücklich machen. Ja. Das ist auch wichtig, ja. Und wie gesagt, ich achte auch, also ich achte, ich esse, wonach ich Lust habe und ich finde, der Körper sagt dir oft, was du brauchst. Und mhm. daher, mich lust es auch oft um gesündere Sachen. Ich bin auch diejenige, die gerne in die Naschlade greift. Mhm. Genau. Und ähm, wichtig ist meiner Meinung halt
1: auch, dass man auf die mentale Gesundheit achtet und das ja. einfach in Form auch, ja, das tut, was einem selbst gut tut und sich das auch nicht von irgendjemandem verbieten lässt oder so, sondern dass man ah, auf sich selbst hört und äh, das macht eben, wie gesagt, was einem selbst gut tut.
2: Ja, jeder braucht etwas anderes. Und der Körper, also wie gesagt, es ist sehr wichtig, auf den Körper zu hören, er sagt, wenn er seine Ruhe braucht.
0: Mhm. Super, wunderschön. Vielen Dank euch zwei für das sehr nette Interview. Danke, dass wir Danke. da sein
2: durften. Ich freue mich,
0: dass du dieses Interview bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe sehr, du konntest neue Erkenntnisse mitnehmen und es war auch der ein oder andere wertvolle Tipp für dich mit dabei, wenn es darum geht, deine eigene Darmgesundheit aktiv zu fördern. Denn ich denke, die wissenschaftlich fundierten Aussagen von Alexandra haben uns deutlich gemacht, welche zentrale Rolle unser Darm spielt, wenn es um unsere ganzheitliche Gesundheit geht. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.